0: 播客 IT 那些事儿，今天是第一百一十三期，呃，最近有两个月没录了啊，嗯、呃，反正这个播客一直是呃断断续续吧，也做了很多年，也录了一百多期了，但是就是没有很很好的一个保持一个很好的更新频率啊，但是我把它当成一个自己呃嗯说话的一个地方吧，分享的一个地方，可能有的老朋友已经关注了，或者说。订阅了数年了，嗯，大家可能知道这个确实，嗯，更新的频率是非常不确定，呃，在这里也感谢大家一直的这个老听众的支持吧，嗯，但是像呃公众号可能更新的会频率会高一些，嗯，我们的公众号也跟博客同名，也叫 IT 那些事儿，可以在微信中搜索 IT 那些事儿。来关注我们的微信公众号，那那里可以留言，然后互动，啊，包括我的微信号也在公众号里面有呃说明呃。行，那言归正传，今天我来聊一聊数据库方面的东西。嗯、呃，因为大家也知道，就是呃，数据库是一个信息系统非常重要的一个组成部分吧，它是一个信息存储的一个嗯一个。特别重要的一个一个软件嘛，基础软件。然后在世界上比较著名的一些数据库公司，基本都是呃国外的。但是，嗯，最近几年由于呃中美的一些科技的呃封锁原因，然后包括很多国企、央企，包括政府的一些呃国产化的这个呃自主可控的这种等保的这种要求。呃，所以国内的一些数据库或者说基础软件公司也在呃迅速的崛起，因为这个很多国家的单子都会呃倾向于给一些国内的公司去做呃，因为怕用国外的产品很容易受到这个嗯约束，或者说是被人这个呃掐着掐着脖子，嗯，就像华为的芯片之类的啊，但这几年也看到就是在科技方面的一些。嗯，特别是高端，嗯的一些，呃领域，嗯，竞争的非常激烈，已经达到一些，嗯，达到这个以前不敢想象的地步了，甚至有一些美国的呃华人教授都会被遣送回来，呃，失去教职，或者是一些留学生会被这个退退学，嗯，但是这两天，呃，扯远了，就这两天就是。最后的结果就是拜登当上了呃，就是未来的这个第四十六届呃总统，但是特朗普还没有认可啊，他可能还会闹一闹，或者是寻求诉讼，呃，来重新计票，但是基本上大势已定吧啊、呃，因为不光是主流媒体啊，包括国外的一些嗯，包括美国的盟友都已经发来了贺电，就说明。现在应该说是特朗普已经被广泛的这个，嗯嗯，广、呃、泛的这个抛弃了吧？无论是媒体还是盟友，还是国际组织，还是民主党、共和党内啊，他都会基本上大家对他已经不抱希望了。啊、呃，刚才看到一篇文章，据说他的呃女婿呃库纳什也在劝他，就是别闹了，就放弃吧。当然扯远了，就是拜登上来以后。也不一定会对中国有多嗯有利啊，他们有可能这种长期的战略竞争对手的这种状态可能是不会改变了，所以在科技方面肯定会要寻求更多的自主性。呃，之前可能中国呃一直创业都是在互联网应用的这个层面，嗯，包括这个 B A T 啊、淘宝啊、呃这个这个拼多多啊，还有一些这些美美团啊等等。京东啊，基本都是在应用的这个层次，在底层的基础设施方面，其实东中国的投入一直都不大，因为大家也知道，就在基础设施方面投入是需要非常长的时间和很大的投入。那么在这个呃嗯，毕竟这个在大多数这个科技公司都拿到风投，都要求短期能够有很好的回报。所以能够，嗯、呃，这个回报周期特别长的事情，可能他们都不太愿意去干。再一个，呃，原来美国对中国不是这么进这个科技封锁的时候，呃，用美国的一些技术啊，无论是芯片还是底层的一些开源的商业的软件，呃，软硬件技术吧，都能很好的去支撑中国的这个互联网也好，或者科技行业的发展。呃，自己做的这个动力也不足，再一个自己做自己做的那个投入产出比也不一定高啊。嗯，但是目前这个状况发生了改变，嗯、呃，所以在基础软件是嗯、呃、可能会迎来一波比较新的这个高潮。我最近也知道国内的一些数据库，嗯、呃，公司已经雨后春笋啊，很多了，光我知道就有四五家，嗯，其中有一家。嗯，叫 T I D B，T I D B 的这个 C T O 叫黄东旭，他在架构师杂志上写了一篇文章，我认为是非常呃非常好，就是引引人思考吧。嗯、呃，我在这里跟大家就是一边呃读一边去点评一下，也不敢说点评了，就是谈一下我自己的理解，因为之前我在呃数据仓库公司呃 Teradata， 嗯，还有这个数据库公司 Oracle。呃，也都工作过，所以对数据库或者说数,数据仓库、呃，数据行业吧，嗯、呃，也有一些理解。包括现在工作的公司也是在做一些数据治理啊、数据中台相关的工作，所以对数据这个领域还是比较相对比较熟的。啊、呃，那么我们就来看一下这篇文章。他的这个标题叫《五年之后数据库会变成什么样子》啊，嗯，作者黄东旭。然后他说：“我还清楚的记得五年前的这个时候啊，当时还在豌豆荚，嗯，午后与刘琦和崔秋的闲聊，关于未来数据库的想象。这个刘琦是呃，这个 TIDB 的 CEO， 现在是，嗯，他们俩是合伙人嘛，相当于一个 CEO， 一个 CTO。”呃、嗯，然后就就像一粒一粒一粒种子一样，到了今天看起来，竟也枝繁叶,叶茂，叶茂郁郁葱葱，有点感慨。按照惯例，五年是一个重要的节点，没有十年那么冗长，也没有一两年的短暂，嗯，是一个很好的回顾与展望节点。五年前创业的出发点很朴素，做一个更好的分布式数据库。从学术的角度看起来，并不是提出了什么。今天七地，呃。的神奇算法，我们选择 share nothing 的架构。share nothing 就是，嗯，在这里说简单说一下吧。share nothing 就是说，嗯，像那个传统的数据仓库，这个 Teradata 它就是一个 share nothing 架构，就是，呃，它因为面临面对的是海量数据，所以一台机器肯定是不够的。那么集群集群的那个、呃、这个这个架构呢，有有好几种，呃，现在有市面上有。嗯，好几种主流的架构模式吧。呃，一种是像 Oracle 的那个 Rack，Oracle Rack 实实际上是嗯多台设备来做呃这个计算，然后它的存储是呃是是在一起的，存储都是那个像 EMC 的这个存储阵、这个磁盘阵列啊之类的这种海量存储设备，然后有不同的多台的计算设备对这个存储来进行访问。解这个查询啊、计算、啊、分析等等这些操作，然后 share nothing 是是 teradata 最早的一个一个架构，它的意思就是说，嗯，不同，比如说有十台的一个集群，那么每一台上面的数据实际上是分片的，就是我可能有一 T 数据，呃，不是有我有十 T 数据吧，然后其实嗯，经过这个 balance 之后，每台十台机器上每台可能有就有一 G 的数据。那么这个整个数据被平均的分分片到了不同的机器上，所以他们之间并没有这个数据的 share share 的这个共享数据的这种这种呃东西。然后呢，一条指令过来以后呢，他会去做嗯路由也好，做一个计算的分配调度也好，他分配到这个十台机器上，然后分别做计算，然后把每台机器上的结果拿过来去做合并，然后返回给前端。这个理念实际上跟哈 a 普也比较类似啊，就是 HDFS 的这套东西，就是还是把海量数据分布在不同的呃数据不同的这个存储节点上，然后那个，然后在呃计算计算的时候再用呃这个海量的这种计算设备去对存储节点进行操作，嗯。嗯，大概是是是,是这么一个意思。他们这个 TiDB 呢，也是一个 Share Nothing 的一个一个架构。呃，然后他说，创业五年 ，TiDB 按照我们当初的设想，一步步变成了现实。在这个旅途中，我们一步步看到了更大的世界。那么接下来的五年会发生什么呢？随着对行业和技术的嗯理解的加深，至少有一点深信不疑的是，弹性调度会是未来数据库的核心能力。啊，谁都不会否认，最近十年在 IT 技术上最大的变革是由云带来的。这场革命还在进行时，云的核心能力是什么？呃，我认为是弹性。计算资源分配的力度变得越来越细，就像从只能买房到可以租房，甚至可以像住酒店一样灵活。这意味着什么？本质在于我们可以不用为想象中的业务峰值提前支付成本。过去我们采购服务器也好，租赁机柜也好，我们需要设定一个钱提前量。当业务峰值没有到来之前，其实这些成本已经提前支付了。云的出现将弹性变成了基础设施的一个基础能力。那我预计数据库也会发生同样的事情。嗯，这个写到这儿，其实我觉得，嗯，他他就是很强调了，就是未来的发这个数据库的发展一定是跟。呃，云计算现在的一个发展趋势是相匹配的，呃，其实这也是一个从应用的角度啊，其实嗯也是这样一个一个发展趋势，呃，现在不是都提这个云原生嘛？就很多程序可能从现在的这种开发阶段就已经定义定位为在云上去去去部署的，所以它就现在的讲究云原生的这种架构，就可能够能够扩展，能够自动扩展的。嗯，包括现在的一些，嗯呃，一些软件平台啊，一些这个 SaaS 服务啊，一些呃 ，Snowflake 像那个数据仓库服务，它本身就是在云上的，那么都能够实现这个叫什么随需呃定制哈、啊，随需这个而用啊，就跟水和电一样。其实，嗯，大家想一想，其实、呃、这个发展趋势也是一脉相承的。就最早我们可能买了一台电脑，对吧？然后我们在电脑上装了一个 Windows 程序，那么大家想想，大家呃，无论这个程序是游戏也好，或者是一个报呃，做这个 Excel、Word 也好啊，大家打开这个程序的时候，它势必会对这个机器占用机器的一定的这个 CPU 也好，或者内存也好，这些呃硬盘也好，它是一个一个一个嗯，统称为一个叫资源吧。然后呢，这个程序。呃，你当你这个游戏或者这个程序运行的时候，它的用到的内存也好，或者是 CPU 也好，都是动态的，对吧？但是我们不需要去呃关注它用了多少 CPU， 用了多少内存，只要这台机器能够跑起来，我们就可以用它就好了，对吧？是这样的一个一个概念。然后随着互联网的这个发展呢，当呃这个应用。特别是互联网这种服务器端应用，它用到的资源越来越多，特别是上云之后啊，嗯也有一个问题，就是我们能不能像用本地资源一样，我不需要不需要关注它用了多少 CPU 或内存，啊、呃、包括存储，那我我就是想让它运行起来，然后保障我的这个业务需求就好。那么这这这其实发有两个阶段啊，一第一个阶段就是像云计算。就是最开始的阶段，包括现在这个，呃，还没有发展到下一代的这种阶段。就是说，呃，虽然我不需要采购服务器了，那我不需要买那么多这个这个服务器放到这 IDC 里边，或者自建机房也好，不需要一次性做那么多投入了。但是我只要去阿里云上、去亚马逊上、微软上，我买上一定的这个呃数量的主机，我就可以去构建我的这个互联网应用。但是这里面有个问题，就是还不是不够智能，或者说不够这个呃嗯伸缩不够敏捷啊。就是你现在，比如说我去阿里云上买一百台，呃，这个 E C E C S 哈 e C Two 啊，它、啊、买了这一百台呢，无论是我今天晚上的负载达到没达到，这一百台的费用实际上是已经付掉的。那么未来发展更呃敏捷或者更智能化的时候，就说我在云上的资源能不能我不用去先去预付，然后它能够去动态的去调度，就是我晚上负载低的时候，可能就一台机器为我的这个互联网应用服务，然后当白天呃特别是像那种呃负载突然增加了，像这种搞促销啊、搞活动、搞双十一啊。那嗯，这个服务器能够自动的去调度，嗯、呃，然后给我分配更多的资源，也也就是现在所说的这个缩缩容和扩容的这个动态缩容和扩容的这个能力。那么我只需要去关注我的应用，就是我不需要去关注底层的这种调度了，啊、呃，所以这种就是嗯呃，其实跟现在的一些叫云原生也好，或者说呃叫 Serverless 也好。就是意思，就意思就是你不用关注服务了，你的程序就放在服务器上，无论它用多少资源，都是动态这个这个动态获取或者动态匹配的，是这样一个一个过程。所以现在发展阶段应该是在嗯这个二代和三代之间啊，就是现在大家都在呃已经上云了，已经很普遍了，就是说在 IaaS 啊，就是 Infrastructure as a Service 这一层。实际上已经嗯能得到广泛的应用了，但是下一步可能就是一些像数据库啊、中间件啊、像一些呃这个更更抽象的一些上一层的这种资源也能够实现这个 as a service 啊，就是它能够动态的调度啊，它包括这个嗯这这这几个就是 I A S 啊、P A S 还有 S A S 它都能够动态的去去调度和计费，呃这样的话我就。完全不需要关注这个硬件资源，对吧？嗯，然后能够去完全把这个精力全投投向我的所做的这种应用来，呃，是这么一个过程。然后，嗯，接着我们看他文章啊，就是他说，可能有很多朋友会有疑问，现在难道不是几乎所有的数据库都号称能支持透明水平扩展吗？其实这里希望大家不要将弹性调度狭隘的理解为扩展性。而且这个词重点在调度上，我举几个例子方便大家理解。就第一个就是数据库能不能自动识别 workload， 那就是负载啊，根据 workload 进行自动伸缩，预感到峰值即将来临，自动采购机器，对热数据创建更多的副本，并呃重分布数据，提前扩容，在业务高峰过去后自动回收机器进行缩容。这个其实在应用角度也是这样啊。现在我我包括网站啊，像 Web 应用啊，其实大家都用那个 Kubernetes 就 K8S 啊，也还,还有这个这个 Docker 啊等等，这些实际上都已经去能够去做到这个服务的调度和编排，能够动态的做扩容。然后这这个其实在呃 Web 应用上，还有这个数据库啊、中间件等等这些应用上，其实你可以把它理解为都是应用层的一个软件嘛。无论它是呃更高一层的这个呃外部应用，还是它稍微底底层一点的这个软件基础设施应用，啊，它都是应用，它能不能去自适应的去去缩扩容，对吧？然后能够，特别是这个在不需要人干预的状况下，能自动的去缩扩容，这个未来肯定是一个发展方向。呃，第二点就是数据库能不能感知业务特点，根据访问特点决定分布。例如，如果数据带有明显的地理特征，比如中国的数用户数据应该是在中国访问，呃，美国用户在美国，系统将自动的将数据的地理特征，呃，在不同的数据中心放置。嗯，这个就是更进一步的这个智能化了啊。就刚才第一点就说的，实际上是能够把 workload 的，就是负载数据的这种负载能够去，嗯，匹配相应的这个硬件资源，能够做到。自动的调度和动态的分，这个动态的分配。第二点就是它能根根据不同的业务特点，就是特别是地理位置啊，然后能够动态的去，嗯，动态的匹配，动态的去分布。然后第三点呢，就是数据库能不能感知查询的类型和访问频度，从而自动决定不同类型数据的存储介质。嗯、例如冷数据自动转移到 S3 等比较便宜的存储，热数据放在高配的闪存上。这样冷热数据的交换完全是对业务方透明的，这个就是从存储的介质的角度来说，这个自动调度和智能化。那大家也知道，肯定内存是最快的啊，嗯，包括其实更快的还有 CPU 的缓存啊 ，CPU 有一 L 一 L 二，就是一级缓存、二级缓存，那个都比较小啊，都可能就是嗯。呃，数百兆或者几十兆的这种状态，然后内存可能现在已经达到几百 G 的这种水平了啊，然后那个硬盘呢，当然就是 T 呃至少是 T 级的哈，嗯，它随着这个嗯刚才说的这这这几个存储介质，它越来越越越慢嘛，对吧？然后它当然它呃成本也是越来越低的。所以，怎么样去把热数据放在嗯更智能的去放在这个这个呃呃更更更贵和更快的这个存储介质上，实际上是也是一个智能的调度的一个过程。就理解为，比如说我们现在嗯做呃 Web 应用的时候，也是有一个热数据和冷数据处理的一个缓存策略嘛。它有各种算法，就是最近最少使用啊，或者先进先出啊等等等这个一些一些。呃，是这个这个呃缓存缓存的这种策略，缓存的置换淘汰策略啊，呃，其实未来的这种数据库能不能在这个存储存储介质上做到这这样的智能的优化，也是一个很重要的。就这里提到的一切的背后，依赖的都是弹性调度的能力。未来，呃，我相信物理物理资源的成本会持续的降低，计算资源的单价持续下降，带来的结果是。当存储成本和计算成本变得不是问题的时候，问题就变成如何高效的分配资源。如果将高效分配作为目标的话，能调度就是显而易见的基础。当然，就像一切事物发展的客观规律一样，学会跑步之前，先要学会走路。我相信在接下来的一段时间内。我们将看到第一批初步拥有这样能力的新型数据库，让我们拭目以待。其实现在有一些云数据库啊，就是天生就在云上架设的数据服务，实际上已经做到这个这个呃自动的调度、扩展啊等等。就比如像对对象存存储啊，你你不停的往里去，一天可能往里面存呃数亿张照片，它也能够去动态的去扩展。嗯，那后面的也肯定是有一套比较复杂的调度机制和调度算法。然后，对于更远的未来什么样子，我不知道。但就像模的 the machine machine 一样，只有足够的数据才能诞生出智能。我相信，就像我们不了解宇宙和海洋一样，我们现在对于数据的认识一定是肤浅的。呃、嗯，甚至大量的数据我们都还没记录下来。一定有更大的奥秘隐藏在这海量的数据中，从数据中能获取什么样的洞察，能够怎么样更好的改变我们的生活，我并不知道。但是做这件事的主主,主角我才不会是人类。虽然在这个小节我们讨论的东西可能有点像科幻小说了，不过我愿意相信这样的未来：从数据的海洋中诞生出新的智能体。嗯。我有一个梦想，未来的软件工程师不用再呃为维护数据库加班熬夜，各种数据相关的问题都将被数据库自动的妥善的处理。然后我有一个梦想，未来我们对数据的处理不再碎片化，任何系统业务系统都能方便的存储和获取数据。我有一个梦想，未来的我们在面临数据洪流的时候，能从容的以不变应万变。最近我听到一句话，我个人很喜欢。雄心的一半是耐心，构建一个完美的数据库并不是一朝一夕的工作，但是我相信我们正走在正确的道路上。凡此繁琐过往，皆为序章。好，全文完。其实这个文章，我觉得写的是蛮有意思的，而且代表了一个呃数据库创业的一个呃 CTO 呃高层管理他对数据库未来呃五年演变的一个、呃、自我认知吧。其实就是说白了，就是更嗯嗯，这更加智能化，更加去嗯这个人性化，或者更加智能，更加那个嗯、呃、更加不需要人工干预的一些调度，然后让大家用数据库就跟嗯、呃、用一个水、呃、用水和电一样嘛，就跟说白了就跟云计算的这个最基本的理念一样，就是我们。嗯、呃，不断的去随着科技的不断发展，一一一件东一个东西的门槛越来越低，我们用它不需要考虑它背后复杂的逻辑和它的实现，不需要去维护它，这样是最好的。就就像现在的所有的一些，呃，非常复杂的，像手机啊，像一些，嗯、呃，像电脑啊，甚至像，嗯、呃，共享单车，啊，我不需要它背后什么机制，只要我用的时候能够能够去，呃、让我去。呃，打电话让我去去去这个用起来就好了，对吧？所以，呃非常有意思的一一篇文章，呃，希望大家有什么想法也可以在那公众号里面和我们沟通交流。呃，我们的微信公众号也叫 IT 那些事儿，在微信中搜 IT 那些事儿可以关注我们。嗯，行，那我们今天就先聊到这里。嗯、呃，感谢大家的收听，我们下期再见。